1: Richtig, also der November ist für mich eigentlich der dunkelste Monat in Deutschland und normalerweise sehe ich zu, dass ich dann um diese Zeit in Ägypten bin. Aktuell nur Zürich und ich denke mir so, das kann doch nicht. Der totale Abfang.
0: <lacht> und wir sind ja darauf gekommen, weil ich gepöbelt habe. Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ich bin genervt von all den dicken Tauchern mit ihren dicken Tauchflaschen und Doppelgerät.
1: Das hat doch auch was mit Wasser zu tun. Das macht es so beschissen, weil ich keinen Bock mehr habe. Ich bin, wie die meisten dieses Jahr, auf die Azoren geflogen. Es waren alle auf den Azoren. Ich meine, wirklich alle. Das hat, also bisher war auf meinem Platz eins für die krassesten Tauchurlaube Südafrika. Es fing bestialisch schlecht an. Ich habe den teuersten Tauchausflug gemacht, den man machen kann. Ähm, scheiß echt aufs Geld. Ne? Ich, meistens reiße ich Manschetten ganz gerne kaputt. Auch oh, schön. <lacht> ich, ich sehe wenig vom Land. Ich bin immer nur im Wasser. Zackenbarsche, die sehr, sehr zutraulich sind. Tante, wie nennt man die Leute eigentlich, die Marinebiologie studiert haben? Nee, das ist das ist gelungen. Ich kann mich nicht für andere freuen, wenn wenn
0: ich nicht tauchen gehen darf.
1: <lacht> Highlight wortwörtlich die Blauhaie. Sag mal, Mona, war das die, wo du noch gefragt hast, ob ich spontan mitkomme? Ich könnte mir vorstellen, wenn du den Impfpass mitnimmst, wie dein Reisepass. So langsam wird es einfach kritisch, ne? Ja und jetzt hängen alle zu Hause und sind genervt und können nicht richtig reisen. Dein Ägypten ist mein Teneriffa. Ähm, reisen und Tauchen ist mein Motor ohne alles einfach rein und raus. Entweder kommst du mit positivem, also negativem Testergebnis, genau, also, also für positiv. dich positiv. <lacht> ja. <lacht> Negativ Test positiv für die Insel und für dich, weil du kannst dich direkt frei bewegen. zum Beispiel im Flughafen Lissabon jeden zweiten Tisch abgeklebt und auf den Tischen liegt eine Karte. Wenn du dich hinsetzt, drehst du sie auf rot. Das bedeutet, der Tisch muss desinfiziert werden. Und wenn die okay. Dame das sauber gemacht hat, dreht sie es rum auf grün und dann kannst du dich wieder hinsetzen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Ja. Und dann wirst du auch auf den Azoren, ähm, wenn du dort zum Beispiel wie ich mit Test angereist bist, wirst du fünf Tage nach dem Test nochmal kostenlos auf der Insel getestet. Nach fünf Tagen nochmal? Genau, damit ähm, auch sichergestellt ist, dass du dir zwischendurch nichts irgendwo eingefangen hast. Und somit bewegt sich die Insel fast Covid-frei. Ne? Wow. Und egal, ob du ein Segler bist oder ob du über ähm, Flugweg einreist, jeder muss durch diese Kontrolle. Und das ist eigentlich recht gut gelöst. Und ich glaube, dass die anderen Länder das so auch lösen könnten. Es ist jetzt zum Beispiel bei Ägypten so... Ich glaube, Ägypten ist nach wie vor ein Risikogebiet, weil dort die medizinischen ähm, Möglichkeiten einfach nicht die sind nach westlichem Standard. Ja. Und deswegen geht man von dieser hohen Dunkelziffer aus. Ich habe jetzt halt auch viele Videos gesehen von meinen Freunden, ähm, die feiern auch immer noch genauso wie vorher äh, da ist kein Sicherheitsabstand, ja, ähm, als würde es das alles nicht geben. Aber da gibt es halt auch keine Fälle, wenn ich die frage, wie ist es so? Hm. Ja, jetzt rede ich mal von El und dann sagen die, also im Krankenhaus in El khizir ist nichts. ja. Hm. Also ich weiß nicht, ich, ich will mich da auch nicht zu sehr ähm, drauf ähm, versteifen. Aber ähm, irgendwie könnte man doch für diese Länder auch eine Lösung finden. Weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt... Äh, nur in, in Länder reisen dürfen. Unsere eigenen Ländern Richtig, ja. Weil es sind... Also wenn
0: wir jetzt irgendwie nur, das, das ist ja schwach, sondern das wäre jetzt nur quasi, bei uns versuchen die Maßnahmen hoch zu pushen, dass die Zahlen sinken, aber dann dürfen wir vielleicht wieder reisen, weil wir nichts mehr haben, aber woanders ist nichts passiert. ja Aber das ist doch eine globale Situation. Ja. Es ist ja nicht nur, dass es ein Land betrifft und nur Europa, sondern es ist global. Und, aber das ist ja auch wieder was... Das ist ja schon wieder Politik auf, auf einem Level, da müssten ja alle miteinander arbeiten. Ja, ja. Das ist ja schon
1: wieder kompliziert. Ja, wenn die türkische Delegation nach Deutschland einreist und Druck macht, weil es dort halt ähm, direkt an Syrien grenzt und wahrscheinlich Erpressungsversuche gegeben hat, äh, dass man die Grenzen aufmacht, äh, wenn wir nicht Spuren in Europa und die Touristengebiete für die Türkei öffnen, was ja dann getan wurde... Und meiner Meinung nach ist es genauso ein unterentwickeltes Land in dem Sinne, ähm, was Medizinisches angeht, wie Ägypten. Weil die Ägypter haben auch mächtig aufgeholt, was Medizin angeht. Wenn man dort mal die Krankenhäuser sich anschaut, frage ich mich, warum wurde die Türkei aufgemacht und Ägypten nicht? Ja? Also ja, krass. ist auch wieder nur spekulativ von meiner Seite, aber mhm. da war ja irgendwie... Ähm, ein Treffen mit äh, unseren äh, Staatsoberhäuptern und den türkischen und auf einmal Boah. war Antalya und alles auf, ja, also und Ägypten. Echt? Bin ich raus? Ja? Ich ohne Quatsch. Im sag, Sommer. Also, ganz, also ich,
0: politisch, also das Schlimme ist, ich glaube, ich glaube, seit anderthalb Jahren versuche ich wirklich jeden Abend die Tagesschau zu gucken. Und wenn ich es abends nicht schaffe, dann mache ich das morgens bei einem Kaffee. Aber das ist ja wie eine Daily Soap und ich komme manchmal gar nicht mehr hinterher, <lacht> ja. wer mit wem und warum ja. und wieso, weshalb und diese ganzen so zwischen den Zeilen, warum das jetzt aber, diese Nachricht, die dann kommt, ist ja sehr neutral gehalten in der Tagesschau. Was das aber für Auswirkungen hat, damit, also das, das ist das Problem, was ich habe und das ist auch eigentlich echt schlimm und ich versuche daran wirklich zu arbeiten, weil ich wirklich versuche, viel Tagesschau zu gucken. Manchmal komme ich nicht mit, mit den Entscheidungen, wie wo was. Das ist ganz schlimm. Aber, außer, aber abhängig davon soll man sich ja mit seinem Tauchgästen sowieso nicht über Politik unterhalten. Ja. Deswegen habe ich immer gedacht, ja, brauche ich ja gar nicht wissen, was da passiert, weil dann habe ich auch keine <lacht> Meinung. Wobei ich ja trotzdem eine Meinung habe zum, zu jedem Scheiß, ne? Aber
1: ja. <lacht> ja, jetzt im Moment. Krass, aber ja. das war im Sommer. Okay, witzig Ja, ja, das war im Sommer so. Ich habe das war quasi so in meiner Vorbereitung für meinen Septemberurlaub. Kann ich jetzt vielleicht doch noch in die ä, ägyptische Region einreisen oder nicht. Ja. Und meine Hoffnung war halt einfach, wenn Europa sagt oder Deutschland sagt, die Türkei ist in den Touristengebieten auf, dann machen sie vielleicht das Rote Meer, also die Seite Touristengebiete Rotes Meer mhm. auf für Touristen. Schamelshake. El-Khizir, Hurgada, Massa Alam. Und das haben sie nicht getan, weil Ägypten, glaube ich, ein, einfach keine Druckmittel hat. Ja? ja. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und ich, ich finde, eigentlich
0: hat es eigentlich viele, also aus taurerischer Sicht das ist es das Druckmittel schlechthin. Ich meine, wie viele, ich würde es gerne wissen, ich müsste mal gucken, wie viele Zahlen es sind, wie viele Menschen jährlich nach Ägypten gehen zum Urlaub machen, nur aus Deutschland.
1: Ja, Ägypten ist auf Platz zwei für die Deutschen. Und das sind noch nicht mal die Taucher dabei, ne? Es sind ja auch die Badeurlauber. Ja, das ne? sind auch die
0: Leute, die nicht tauchen gehen. Ja, die aber nur ein bisschen rumschnorkeln
1: mit dem komischen Face. <lacht> die Katlon Full Face. Wobei, ist doch teilweise verboten worden, ne? Die sind verboten worden? Teilweise in manchen Ländern sind sie verboten. Ach krass. Pass auf, ich, ich ich war auch da wieder hatte ich so meine Meinung.
0: Meine Meinung ist wie jedes. Das ist ja ich ich da ja auch gerne mal Leute die sagen das ist alles neues alles scheiße ich bin ja genauso. Es ist voll kacke. Ist scheiße sieht dumm aus und das wenn du Schnorcheln willst dann musst du das mit einer richtigen Maske und einem richtigen Storchen machen. Nichts mit Ausblasventil vernünftig so. Aber wenn man das jetzt mal so bedenkt ist es eigentlich ziemlich cool weil es gibt Leute die das sich halt einfach nur für so für, sie wollen ins Wasser gehen, wollen ein bisschen gucken. Die haben in, keine Ahnung von der vernünftigen Maske und von dem Schnorchel, die ersticken dran. Und dann haben die da so eine Maske und dann ist eigentlich toll für sie. Sie können trotzdem ein bisschen was gucken und sehen auch in der Wasserwelt und damit tun sie ja niemanden was. Sieht halt nur beschissen aus. Okay, soll mich aber nicht stören, gucke ich halt weg. Deswegen habe ich meine Meinung
1: dazu eigentlich geändert. Ich glaube, dass mit so einer Maske jemand gestorben ist, deswegen wurde sie an diesem Ort verboten. Ah, die Frage ist, was ist da passiert? Aber ich habe das nicht so genau mitbekommen. Aber oh, das müssen wir mal rausfinden. Ich das weiß können nicht. Wir nach das können Ich habe ja, hab so einen Teil auch noch nie aufgehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert, weil ich halt beim Werner freitauchen gelernt ja. habe. Ja. Und beim Nick Linder. Ja. ja. Auf Madeira. Madeira. Siehst du, Madeira. auch? ist noch. oft auf Madeira, ja. ne, glaube ich, ja. Ja, der macht da Freediving-Camp bei ja. Manta Diving. Genau.
0: Jetzt komm ich. Ja. Jetzt haust du Werbung raus.
1: <lacht> Völlig
0: in Ordnung. Du kannst hier voll Werbung machen, volle Breitseite. Ich werde ja noch ja. werd ja nie von niemandem so hart gesponsert. So. Von daher kann ich machen, was ich will. So.
1: Ich werde auch nicht gespannt sein.
0: <lacht> ja, aber du hast tatsächlich öfter Kooperation. Also da können wir ja direkt mal drüber sprechen, weil du ja, ähm, hast ja vorhin schon gesagt, dass du oft auf Kooperation hast, denn äh, dein Facebook- und dein Instagram-Profil vor allem ist sehr, sehr groß. Also du hast eine unglaublich große Reichweite. Wenn ich aktueller stand, bist du über die 14 inzwischen drüber? Ich bin über 14. 1 glaube ich. Irgendwie so. Echt? Weil ich weiß, wir haben uns letztes Mal, als wir das letzte Mal telefoniert haben, hieß, da hast du so gesagt, ah,
1: ich habe die 13. Diese vier ja, die, bis du die 14 mal geknackt hast, hat es bei mir echt gedauert. Ich weiß nicht, irgendwie Das wird jeder, der bei Insta was macht, äh, merken, dass äh, ist, du hast auf einem, an einem Tag 40, 50 Follower mehr am nächsten Tag hast du 100 weniger und dann fragst du dich, was zum Henker ist da los? Und dann habe ich dem einfach keine Beachtung mehr geschenkt, ja, ja. Weil, ich, weil ich halt auch festgestellt habe, es ist absolut nichts aussagend, wie viele Follower du hast oder wie viele Klicks du auf dem Bild hast. Meine persönliche Meinung ist nach wie vor, ähm, wenn du das, was du machst, mit ähm, Verstand, mit Liebe und mit Charme machst und höflich und freundlich bist, dann kommst du eigentlich immer weiter. Ich bin ja. raus.
0: Höflich, freundlich.
1: Ich ja, bin raus. <lacht> Mich hat, danke.
0: Ich, ich bin raus. <lacht>
1: Ja, weil du bist mit deinem kleinen Podcast auch am Wachsen. Und das wird ja, immer das mehr werden. Ja. Und das machst du, weil du eine Idee hast und eine Leidenschaft dahinter. Viele fragen mich auch immer, oh Gott, wie hast du das geschafft? Und überhaupt, ich hatte das Glück, dass ich früher angefangen habe. Sonst hätte ich auch nicht so viele Follower, glaube ich. Mhm. Weil ich auch alles andere als Profi bin. Ich mache es halt einfach nur gerne. Und viele... Ja, ich glaube, viele professionelle Fotografen und Videografer würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann es sein, dass die Alte so viel Erfolg hat? Aber ich mach's, ich mach's. ja, bestimmt. Ja, es gibt ja immer Hater. Aber ich mache es halt einfach gerne und mit Liebe und ich zeige es gerne so, wie ich es sehe. Und es mhm. kommt ganz gut an. Ich bin wirklich nicht perfekt. Ich müsste auch mal Kurse und äh, Touren machen, wo Profis dabei sind, damit ich mal ein bisschen Gas gebe, glaube ich, und ähm, was dazu lerne. Aber es hat sich bisher halt auch noch nicht ergeben. Ja, und ähm, wenn du dann auf den Messen, die ja jetzt auch alle irgendwie nicht stattfinden, Kontakte knüpfst und ein Netzwerk hast, dann ergibt sich das ein oder andere, was du machen kannst. Und ähm, das ist halt leider auch, glaube ich, im Moment für alle so ein bisschen auf Eis gelegt, weil du halt einfach gar nicht hier wegkommst. Und ich bin froh, dass ich nicht ähm, finanziell davon abhängig bin, dass mein Beruf halt in einem völlig anderen Sektor ist und ja. ich damit äh, mich komplett über Wasser halten kann und meine Urlaube auch finanziere. Das ist halt einfach mit diesem Projekt Underwater Love, was ich habe, immer ein nettes Zubrot gewesen, mhm. weil wenn du das wirklich machst, dann ist das auch Arbeit. Viele sehen das immer nicht, die ähm, denken, du hast da deinen Spaß den ganzen Tag und hampelst da am Wasser rum, aber wenn du weißt, du musst am Ende was abliefern, dann ist es auch Arbeit und äh, es geht viel Zeit drauf und es ist nicht nur am Tag, es ist auch in den Abend-Nachtstunden, wo ich dann meinen ähm, mein Account füttern muss und äh, muss Sachen zurecht suchen, schneiden, bearbeiten und das ist halt ähm, wird oft nicht gesehen so richtig. Ne? Ja. Und ähm, deswegen ist eine Kooperation dann auch... Ähm, finde ich, also es ist wie ein Job, auch wenn es Spaß macht. Ja. Ich habe immer gesagt, wow, habe ich ein Glück, weil ich mache das ja auch alles gerne und ich, ich brenne ja dafür, aber das äh, muss auch alles so ein bisschen im Rahmen bleiben. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch gesundheitlich dann so ein bisschen gelitten, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt mal alles runterfahren. Ich habe ja auch meinen Tauchlehrer angefangen im Tauchertreff Mainz und musste das auf Eis legen, weil ich dann erstmal meinen HNO-Bereich komplett sanieren musste was dann direkt angeschlossen ist an den, ähm, an den Lockdown. Und das war für alle irgendwie nicht ganz so einfach, auch für mich nicht. Ne? Und ja. machst du denn viel eigentlich Nachbearbeitung? Also machst du da, wie
0: lange hängst du da so dran? Oder weil ich kann mich noch ansinnen, wir haben mal telefoniert. Das muss auch Anfang der Corona-Zeit gewesen sein, als wir uns über diesen Podcast und die Idee eines Podcasts unterhalten haben. Und du wirst ja.
1: Ja. Ja! Eigentlich hätte ich in Folge ja, 1 gehen, aber Ja, aber du wolltest nicht. <lacht> Warum? Ich hatte keine Nie, Zeit. Hast, du hattest
0: wirklich viel zu tun. Ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast... Ich hatte, ja, du hast ja. aber glücklicherweise hattest du ja den Kontakt mit Werner auch hergestellt. Das haben wir ja, ja. dir zu verdanken, die schöne Folge auch. <lacht> ähm, ja. Und ich kann mich noch entsinnen, dass du gesagt hast, dass dein Augenmerk und wofür du auch selber einfach stehen möchtest, ist, dass du eben nicht wie die Großen das alles extrem nachbearbeitet und krass viel Licht und alles überbelichtet oder über, überfarblich dargestellt, sondern dass du das schon so zeigen möchtest, wie du selbst es beim Tauchen auch siehst. Genau. Und dass du glaubst, dass das auch dein Erfolgserlebnis ist. Das heißt, wie viel, also trotzdem wirst du ja nachbearbeiten. Wie viel, wie viel Zeit steckst du da so rein?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche habe, wo ich eine Woche Fotos poste, in der Regel sind das dann sieben, ähm, Bilder jeden Tag eins, ich überlade das halt auch nicht, ähm, diesen Account, weil ich glaube, wenn du zu viel machst, wird es auch langweilig und nervt die Leute. Dann bin ich mit diesen sieben Fotos wahrscheinlich so, ich würde sagen, vielleicht zwei, drei Stunden beschäftigt mhm. insgesamt. Ja. Und ich habe ich hab halt zum Beispiel das Glück, ich mache sehr viel mit dem iPad, äh, wenn ich zur Arbeit fahre nach Frankfurt, ich pendel ja. ja du sitzt in der Öffentlichen, ja stimmt, das ist Zeit. Ja, genau. Ökologisch korrekt nee, der Weg zur Arbeit.
0: Ja, und dafür fliegst du einfach dreimal im Jahr nach, keine Ahnung, wohin. Genau. Aber ich immer erkläre mir das auch so. Ich fahre Fahrrad. Scheiße, meine CO2-Bilanz ist am Arsch. Ich fahre Fahrrad. Ich fahre Fahrrad, damit ich mhm. mir die Flüge auf die Malediven leisten kann und versuche kein Plastik zu benutzen, damit das irgendwie mhm. sich ausgeht.
1: Ja. Ja, und da habe ich zum Beispiel, ähm, weil das auch wirklich in Stress ausarten kann mit dem ganzen Social Media, habe ich quasi feste Zeiten in den Bahnen wo ich weiß, ich darf mich von einer Stunde Bahnfahrt morgens und abends ähm, eigentlich so eine halbe Stunde nur damit beschäftigen. Auch das mhm. Beantworten, das ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich mit den Leuten spreche, dass ich nicht nur einfach immer ja, nein, toll, super, schreibe, danke, bitte, auf Wiedersehen, sondern dass man sich auch <lacht> mal mit denen unterhält. Und so haben wir uns ja dann auch kennengelernt am Ende. Ja, stimmt, ähm, ja. Das, das ist für mich Netzwerken und ähm, die Zeit investiere ich. Und... Beim Bearbeiten der Bilder, ähm, da mache ich dann eigentlich nicht viel, weil ich, wie gesagt, den Zustand, wie ich es im Wasser vorgefunden habe, immer versuche, so ein bisschen rauszukitzeln. Mhm. Ähm, aber nicht, ich übertreibe da nicht oder haue extrem viel Farbe rein. Das ist auch immer so eine persönliche Geschmackssache. Ich persönlich mag das ja auch, wenn es blau, grau, kalt aussieht. Mhm. Ich mag aber auch genauso, wenn ich im Roten Meer bin. Da habe ich auch ganz oft kein Licht. Ähm, also ich habe wenn ich tiefer gehe, mache ich es an. Aber zum Beispiel im Roten Meer, die Farben sind meistens auch nur ganz wenig bearbeitet, weil da hast du halt wieder mhm. die Farben dann. Ne? Und so ja. hat jedes Meer sein, seinen Charme. Und in Südafrika war es massiv schwierig, überhaupt was richtig zu bekommen. Die Sicht kann schlecht sein, ne? gerade wenn es ja. eine Dinuan
0: ist und so. Mhm. Ja,
1: also Südafrika war das Wasser wirklich grau-grüne Suppe und da habe ich dann ein bisschen länger gebraucht, ähm, damals für Bilder und Videos und... Auch das hatte dann am Ende seinen Charme, weil man unglaubliche Anfragen auf allen möglichen Kanälen bekommt, ob die Leute Permit ge äh, haben dürfen für meine Videos und solche Geschichten. Mhm. Cool. Und das ist schon, ähm, ja, also ich bin, wie gesagt, also weit entfernt vom Profi. <lacht> Aber ähm, mit Liebe und ich glaube, jeder, der meine Sachen sieht und würde dann in den Urlaub fahren, zum Beispiel jetzt als Beispiel Azoren und würde dort in diesen ähm, Cave Dive gehen, zu den Babyadlerrochen, dann weiß er so, wie ich das gefilmt habe, so wird er das garantiert auch vorfinden, weil die sind sehr ja. standorttreu. Und das ist, wenn du vormittags hingehst, so gut wie sicher, dass du sie sehen wirst. Und ich bin zum Beispiel auch so jemand, wenn du das Licht bei solchen Tieren anmachst, ähm ich habe das Gefühl, ich verscheuche sie sehr oft und ich erschrecke Bin sie. Doof, ja. Und äh, auch Blitzen ähm, lasse ich ganz oft sein, weil ich genau weiß, ich kriege dann zwar mein Foto, aber das Tier haut ab und hat sich zu Tode erschrocken. Und wer weiß, wie lange es braucht, um wieder <lacht> geradeaus nochmal zu gucken. ja. Und ähm, es gibt halt einfach so Situationen, auch wenn ich was gefilmt habe, zum Beispiel in dieser Höhle mit den Adlerrochenbabys, der eine hat, ähm, kam aus der Tiefe hoch zu mir und hat vor mir angehalten und hat wirklich gestoppt und dann habe auch ich gestoppt. Und dann guckt er mich an und dann ganz langsam schwimmt er weiter. Und ich glaube, wenn du das Licht anmachst, hast du diese Momente auch nicht. Hm. Ja, also ich denke halt auch immer so ein bisschen an die armen Viecher. Ich will Wobei ich wenn ich Rochen sagen
0: muss, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ähm, sowohl als ich damals auf Teneriffa gearbeitet habe, als ich auch jetzt letztes Jahr auf Teneriffa war ähm, wo ich dann mit meiner Lampe, mein Flash quasi da war, äh, die scheinen und das muss wohl auch eine Theorie bei Hein sein, müssen die diesem, ja, diese magnetischen Schwingungen der Technik spüren und sind deswegen vermehrt neugierig und kommen krass ran. Wir hatten einen Tauchgang auf Teneriffa, also ich hätte die besten Bilder hätten haben müssen können, aber weil ich mit der Kamera so noch nicht ganz so drin war, wie ich das ja. machen muss, waren die nicht so mega, wie sie hätten sein können. Aber ich hätte, die, die, die Rochen waren, der eine Rochen war nur bei mir. Also der hat mich hm. wirklich, der hat die Kamera geknutscht, der hat, hat, ist über mich drüber, der hat mich geknutscht. Aber nicht, weil ich ihn <lacht> angefüttert habe oder so, sondern der ist wirklich die ganze Zeit bei mir gewesen. Ähm, ich denke, das liegt... Wirklich mit an dieser Technik, weil als wir auf Teneriffa damals, wo ich da noch gearbeitet habe, das ist so bis 2012 ja, da hat mir diese riesengroße Kowals gegeben. Die hatten mehrere, aber wir hatten eine so dicke, so wirklich so eine Unterarmbreite. Ne? Also wenn mhm. ich die mit benutzt habe, brauchte ich kein Blei mehr. Zack, gehangen fertig, war ich austariert und was haben. Und wenn wir die angemacht haben, dann sind die angekommen, die rochen. Aber krass nah, also wirklich mega. Und das muss wirklich an dieser Technik liegen, an irgendwelchen... Das muss mir ja irgendein Techniker erklären. Keine Ahnung. Ja. Hm. Aber da, das... Ja. Ja. Von daher, aber ich weiß, was du meinst mit diesen... Weil manche Bilder, wenn ich dann... Manche Bilder, glaube ich, die Kritik habe ich zum Beispiel schon mal bekommen von einer sehr guten Freundin, dass sie meine Bilder ein bisschen... Ich würde sagen, ich habe daran gearbeitet. Ich habe die Kritik angenommen. Dass meine Bilder, wo ich angefangen habe zu bearbeiten, sehr krass, sehr heftig waren. Die Farben extrem drüber. Mhm. Und äh, das natürlich auch, Instagram mag halt auch viel Farben so. Das, ne? Aber ich habe gemerkt, okay, manchmal passt es mir nicht. Es ist mir zu viel und dann gehe ich jetzt auch langsam und versuche das ein bisschen natürlicher zu halten. Versuche aber trotzdem ja. die Farben rauszuholen. Aber es macht natürlich den anderen Eindruck und so ein Bild, was krass bearbeitet ist, gibt dir auch irgendwie eine Viso Vision von etwas, was so nicht existiert. Und da würde ich sagen, sind deine Bilder definitiv näher am
1: Original und an dem, was mich als dann Tauchgast erwartet. Ja. Ja. Also ich sage auch immer, das Bild, was du gemacht hast, ähm, weil ich auch oft ähm, am Anfang, gerade als ich angefangen habe und mich mit vielen bekannten Fotografen, die richtig was auf dem Kasten haben, unterhalten habe, haben die zu mir auch gesagt, mach dich mal nicht so klein, weil du hast das Auge und du hast mit deinem Auge mhm. das Bild gemacht und dann kannst du es natürlich nachbearbeiten, aber... Du musst es auch erstmal schaffen, das Bild so zu bekommen, ja. Und ähm, jeder, der ja. fotografiert oder filmt unter Wasser, der macht das, glaube ich, gerne. Und sonst würde er nicht so viel Geld ausgeben. Und für jeden ist die Kamera, die er hat, viel Geld gewesen. Ähm, ich glaube, dass ähm jeder auch einen Blick hat und seinen eigenen Style. Ich erkenne auch manchmal schon, wenn ich ähm, Bilder in meiner Galerie durchscrolle und wieder ähm, eine Position, ich ja. sehe ein Bild und denke so, das ist von was weiß ich wem. Ja, von ich weiß dem und dem. Und dann genau. guckst du oben und siehst, genau. das, jawohl. Ja, ja, jeder hat ja. sein
0: eigenes auch Bilder haben eine eigene
1: Handschrift. Genau. Und jeder hat auch sein, seine Spezialtiere. Ja, Es gibt ja auch ganz tolle Fotografinnen und Fotografen, die im Makro super sind. Ja, ähm, Bei mir war recht schnell klar, dass ich Makro nicht kann und nicht will, weil ich am Anfang zu doof zum Tarieren war und gedacht habe, für ein Foto würde ich das ganze Riff zerdeppern. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich halt festgestellt, dass ich zum Beispiel ähm, ein ganz gutes Gefühl habe, habe ich das erste Mal auf Bali erlebt, da war ein riesengroßer Schwarm Fische. Ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war. Und die haben mich am Ende eingeschlossen. Also ich bin durch die durchgetaucht und dann haben die mich, es war wie so auch so ein Baitball, und der mhm. war dann um mich komplett geschlossen und man hat mich gar nicht Bali. mehr gesehen. Und ich war mittendrin. Und da habe ich halt festgestellt, dass mir sowas halt eher liegt, ja, und ähm, ja. dass ich eher doch gerne im Blauwasser abhänge und mir was Großes anschaue und dort auch wesentlich mehr Glück habe. Jetzt zum Beispiel auch, wenn ich am Riff tauche, natürlich sehe ich da auch schöne Kleinigkeiten, aber ich bin halt längst nicht so gut wie andere mit Makro. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann zum Beispiel Glück, dass ich vielleicht so einen ollen Zackenbarsch sehe, der mir 55 yeah. Minuten hinterher taucht. Ja, da habe ich ja auch ein ganz äh, witziges Video <lacht> reingesetzt ähm, und äh, das war ähm, Buddy heißt der ja, auf den Azoren, uh -huh. wo ich auch gedacht habe, ja, irgendwann vor Jahrzehnten oder was weiß ich wann, wurden die mal angefüttert und das ist der Grund, warum die so äh, dicht an die Menschen rankommen. Ich habe die nicht dann angefüttert. Dann. Er kam halt einfach, er hat dann in meine GoPro gebissen und solche Sachen. Ja, also er wollte, ja. ich glaube, glaub, es war ein Liebesbiss, ich weiß es nicht. Und, <lacht> und da habe ich dann wieder auch an Riffen Interaktionen mit äh, Tieren, die ich im Weitwinkelmodus fotografiere oder filme. Ne? Also für jeden ist immer was dabei, aber die, diese Makro-Geschichte, das ist halt nicht meins. Und ich sehe Fotos von Leuten, die Bilder machen von den kleinsten Miniaturschnecken, so Sean de Chipe, diese süßen, kleinen, die ja mhm. auch Gesichter haben. Ich freue mich halb tot, wenn ich die sehe. Und ich bin so dankbar, dass so viele Moody's. Menschen das können. Ja. Aber ich bin da halt echt nicht die Richtige für. Und ähm, gib mir ein Hai, dann bin ich glücklich. Ja. Ganz
0: ehrlich, aber das ist auch meine Meinung, ich mache ja auch gerne Makro. Und habe jetzt auch eine Kamera, die TG 6, mit der ich da so ein bisschen reingehen kann. Meine Behauptung ist ja, Makro macht man, weil das ein sehr einfaches Motiv ist, weil es sich nicht. haut nicht ab! <lacht> das, hat, ja. kann nicht, das kann nicht, es kann nicht wirklich weit weg. Es ist gemein, es ist makro, ist trotzdem schwierig, damit du ein schönen Bildaufbau hast. Ne? Und jetzt, wo du gerade Makro sagst, ähm, die Helene hat mich eingeladen, hier oben, Vogel, im Winter nach Dänemark zu kommen und da zu tauchen, mit den Nudis zu fotografieren. Und ich denke mir so, ja, genau, ich gehe im Winter tauchen. Ist klar, hier in Dänemark, ja, mal gucken, aber ich Bock hätte ich, weil ich ins Wasser kann, aber ich weiß nicht, ob ich das will, in so kalt, also, ich meine, das ist ja, also jetzt mal so ganz, die hat, die kann pinkeln gehen unter Wasser, ja, die hat da so ein System, ich habe das nicht, ergo, mir wird kalt, ich muss pinkeln, ich krieg dann Hunger, so, da habe ich schon mal schlechte Laune, aber sie meinte, das ist halt natürlich extreme Nudi-Zeit, ne, also da ist alles voll, sagt sie, und dann denke ich mir so, ja warum, mal gucken. Das ist,
1: mal sehen, wie ich Bock und Laune habe. Du musst ja auch nicht eine Stunde unter Wasser bleiben, das schaffst du wahrscheinlich dann eh nicht. Ähm, Helene taucht normalerweise locker so 90 Minuten, Stunde, so
0: anderthalb, zwei, ist so ihr Ding, alles was. Also wenn ich letztens, der eine taucht der da war mir so echt nach 45 Minuten kalt und dann meinte sie so, <lacht> was richtig gemerkt, wenn da Wasser wie so grummelig war so ich bin nur noch gar nicht fertig so voll am meckern ähm, war aber nicht schlimm wir sind dann trotzdem das war der Tauchgang wo wir dann zum Schluss des Tauchgangs Ah, diesen, diesen Krebs, nicht Krebs, diesen Lobster gefunden haben und den wir dann quasi tatsächlich ver verblitzt. Ich habe den weggeblitzt. Der hat sich ja dann <lacht> weggebewegt, weil ich ihn verblitzt habe. Und da waren wir ja trotzdem irgendwie eine Stunde im Wasser. ne? Aber sie hängt halt dann auch einfach nur. Also das Makro ist, du hängst da okay. und du bewegst dich nicht. Und dann wird dir ja nicht kalt, weil kein Wasser oder so reinläuft, aber trotzdem bewegst du dich nicht. Und dann wird es ja. kalt. Ja, mal gucken.
1: Ich würde alles mitnehmen, was du kriegen kannst, weil dann kannst du hinterher immer noch sagen, das war doof oder nicht. <lacht> ja, du hast es zumindest versucht. Ja, aber ich war wenigstens im Wasser. Genau, und du hast es versucht. Ja, ein jeder getanzt. macht das ja auch nicht. Ne, ich tue mich ja, ja ich tue mich ja mit Kaltwasser auch unheimlich schwer. ich, also ich bin aber, ich habe noch nicht mal einen Trockentauchanzug mir bis heute zugelegt. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit klarkomme. Tatsächlich. Ähm, Wolltest du nicht deine Tauchlehrerprüfung in Hemor machen? Das zu Ostern? Ja, das hätten, wir, das hätten wir wahrscheinlich alles gemacht, wenn ich nicht krank geworden wäre. Dann hätte ich das Thema auch schon erledigt. Aber das gehen wir ja jetzt wahrscheinlich dann nächstes Jahr an. Und ja. ähm, dann ist das auch erledigt. Ja. Sehr schön. Ja. Ja. Mona,
0: dann erzähl doch mal ganz kurz, auf welchem Kanälen man dich so finden kann, wo du dich so präsentierst, damit die Zuhörer da einfach dich auch suchen können.
1: Also das Aktivste ist natürlich mein Instagram, Underwaterlove. Das äh, läuft am stärksten. Parallel, wenn ich poste, läuft das auf Facebook auch mit. Ich habe einen YouTube-Kanal, den ich noch nicht so gepflegt habe, wie ich es hätte tun sollen. Da bin ich jetzt auch nach und nach dabei, alles Alte mal hochzuladen und zu taggen, dass man zu bestimmten Orten auch dort Videos sieht und alles in allem auf der ersten Seite überall zu finden, auf meiner Homepage underwaterlove.org. Und dort ist jedes Land, was ich bereist habe, jedes Tauchgebiet, also wenn ich rede von einem Land, bei mir ist alles unter Wasser. <lacht> ich bin selten <lacht> an Land, ich bin oft unter Wasser. Jedes Land ist aufgeführt, wenn ich auf einem Boot war, ist das Boot unter den Ländern zu finden und man kann nachlesen, wo ich war. Und was ich gemacht habe, ich hab, muss jetzt, ich muss mal kurz gestehen, ich habe Fuerteventura noch immer nicht veröffentlicht, und äh, die Azoren auch nicht, weil ich <lacht> nicht aus dem Puschen gekommen bin. Auf aber das Wire. wird Auf Weier, aber das äh, gut Ding will Weile haben. Ähm, und ähm, die beiden werden auch demnächst dort veröffentlicht. Und ähm, ja, das sind meine drei, vier Kanäle, auf denen ich zu finden bin. Und wenn jemand Fragen hat, kann er mich auch immer anschreiben. Ich beantworte eigentlich immer alles schnell und direkt. Und ja
0: morgens in der Bahn und abends, wenn du zurückfährst.
1: Genau, oder wenn ich mal auf der Couch sitze und der Film langweilt mich zu Tode. <lacht> ja. Was ja. war der
0: letzte Film, den du geguckt hast?
1: Der letzte Film? Irgendwas? Oh ja, der letzte Film, auch ein kleiner Filmtipp von meiner Seite, haben wahrscheinlich ganz viele gesehen, mein Lehrer der Krake auf Netflix. Mega, ja oh, gut, ich habe ja. so geweint. Ich habe geweint. Ich habe so, hab so geweint. Also, mein Freund meinte... Wir dürfen aber nicht spoilern, nicht spoilern, für alle, die dies nicht gesehen haben. Also ähm, jeder Taucher wird heulen. Sagen, sagen wir so, sagen wir so.
0: Ohne zu spoilern, es war das. Er hat ja gesagt, dass er das ein Jahr lang aufnimmt. Und jeder, der sich in der Biologie auskennt, <lacht> weiß, was nach einem Jahr passiert. Fertig. Ja. Und dann ist aber also meine Tränenwüste ja. Pam auf. Ich habe ich habe so geweint. Also mega emotional. Ja. ja.
1: Ich weiß. Also ich liebe diese Tiere auch sehr, auch wenn ich kein Makro-Fan bin. Der Oktopus hat es mir sehr angetan, deswegen ziert er auch ein Viertel meines Rückens als Tattoo. Ach krass, ja. okay, und ich gar nicht. Ich habe den Film ähm, inhaliert, ich habe ihn sogar zweimal gesehen, weil ich es nicht glauben konnte, wie schön der war. Ich glaube, dieser Film spricht auch ganz, ganz vielen Tauchern und auch Freitauchern aus der Seele, warum sie gerne im Wasser sind, weil ich glaube, dass viele Menschen, die irgendwann einen kleinen Schwächemoment hatten, sich gerne unter Wasser flüchten und dort die er ja. Erholung finden, weil ich nach wie vor der Meinung bin, da unten, ohne dass ich ein Hobbypsychologe sein möchte, da unten bist du in einer völlig anderen Welt und die ist so spannend. An jedem Eckchen, wo du im Wasser bist, findest du immer irgendetwas. Und ähm, das finde ich persönlich ähm, sehr heilsam, weil du aufhörst, in deinem Gedankenkarussell an Land zu sein. Und du bist abgelenkt und du hast was Neues, du hast ein kleines Abenteuer, wie ich das immer so empfinde. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne und so oft im Wasser bin, weil mich das irgendwie neutralisiert zu dieser Welt hier oben ja. und Runterholt. Ja, es entschleunigt komplett. Und auch so oft, mhm. wenn du an Tauchbasen sitzt, ähm, ich weiß nicht, wie oft du das hattest oder der, der Zuhörer, der es jetzt hört, ähm, du sitzt an einer Tauchbasis und oft wird gar nicht so viel gesprochen. Alle grinsen irgendwie nur so. Nicht, wenn ich dabei ah, bin. Ah, ah, okay. Alles klar. Ich bin
0: die Erste, die Small Maul Ja. Nein, aber tatsächlich ist es so, dass ich nach einem Tauchgang, wenn er, wirklich, wenn er mich wirklich mitgenommen hat, tatsächlich, dass, dass ich auch mal kurz still sein kann. Aber spätestens in der Basis, das kann Leute sehr nerven. Das kann aber auch genau gut sein, ich sorge immer dafür, dass, oder ich versuche immer, dass eine gewisse, ich, mach, ich bin dann schon ein kleiner Animateur und frage Leute, und wie war es, es hat dir gefallen, um natürlich dann eine Kommunikation zu machen, weil an Tauchbasen ja oft auch Leute sind, die sich nicht kennen. Mhm. Und ich dann natürlich versuche, anhand der Kommunikation, die ich dann über drei Ecken mache, die Leute in Gespräche zu bringen, wenn die sich noch nicht kennen. Ja. Deswegen bin ich immer weniger still. Wenn ich merke, das läuft. Und ich muss da nichts mehr irgendwie, nicht, dass ich da wie so Marionetten mache, gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber ich versuche, die Leute schon zu, zueinander zu bringen, weil manchmal ist so, die, die Hemmschwelle ist bei vielen ja. größer als bei mir. Und wenn das läuft, dann kann ich mich auch zurückziehen, weil dann habe ich meine Ruhe. Mhm. Also wenn, wenn alles klar, jetzt sind ja drei Leute, die kennen sich nicht, die haben jetzt eine Woche, perfekt, ich kann mich zurücknehmen. So, das geht schon, aber nach einem Tauchgang, wenn mich das flasht, ich hatte, oh Gott, auf Gran Canaria in meiner Ausbildungszeit war das so, dass, wenn wir tiefe Tauchgänge hatten, also alles ab 30 Metern, ähm, zwei Tauchgänge, dann hatte ich Verbot auf Kaffee, Cola und Zucker, weil ich das Maul nicht mehr gehalten habe. Ich bin so, ich bin völlig ausgerastet. Dieser Stickstoff und der Sauerstoff und die Tiefe. Und dann noch irgendwelche Putschmittel. Ich hatte wirklich von der, von der Bianca, die da ähm, die, ja, die Basis, so ein bisschen die Orga gemacht hat, administrativ, die hat mir wirklich verboten, diese Dinge dann zu essen. Und ich ertrage dich nicht. Und ich möchte das den Gästen auch nicht mehr zumuten. Und dann habe ich da gesessen, ich brauche aber irgendwas hin, du brauchst gar nichts. <lacht> ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Und bei mir ist es halt das komplette Gegenteil. Wenn, wenn ich im Wasser ein absolutes Highlight hatte, zum Beispiel mein Geburtstag ähm, in den Azoren, das war ein absoluter Traum, mhm. da habe ich kein Wort mehr gesagt an dem Tag. Also ich habe immer wieder gelächelt. Also mir sieht man im Gesicht an, das war richtig gut. Mhm. Und, und dann fragen die mich, und? Und dann sage ich, das war einfach fantastisch. Und ich kann es ich nicht packen, weil das auch so ja. ein schöner Tag war. ja Ich muss auch tatsächlich ähm, einer Freundin noch Danke sagen für den Tipp. Die Sibylle Gerlinger, das ist die Frau von Gerald nowak mhm. Die Sibylle hat mir gesagt, wenn du die ähm, Tauchgänge in dem Cave machst, machst sie vormittags. Und den habe ich mir dann für meinen Geburtstag gewünscht, weil dann die Adlerrochen, die Babys, ähm, dort sind. Oh, Und die bleiben, bleiben meistens bis mittags, dann ziehen sie sich zurück. Und das, da fing das halt schon großartig an, ja. Und äh, den Tipp hatte ich vor dem Urlaub bekommen von ihr und habe dann gesagt, ich würde gerne, glaube ich, diesen Cave Dive machen. Und ähm, dann nachmittags hatten wir einen Shark Dive. Und das ja. also mit Hein macht man mich ja immer glücklich. Ich, ich liebe es einfach. Also ähm, das ist für mich das Allergrößte, wenn ich diese Tiere sehe. Ähm, das, also da war jetzt auch schon wieder vorbei. Ich kann dazu nichts sagen. Es ist einfach wunderschön. Und dann ähm, bin ich ein Grinsebäckchen und sitze da. Meistens ordere ich mir dann irgendwann ein Bierchen <lacht> ja. und grinse weiter den ganzen Abend, ja. Und dann Sehr bin ich schön. glücklich. Jetzt hast du das
0: schon so schön eingeleitet. Ja. Mona, was machst du heute Abend noch? Nimmst du dir auch ein Bierchen oder setzt du dich einfach nur auf den, auf den Couch? Kommst du runter?
1: Also, wir neigen ja in diesen Zeiten dazu, zu viel zu essen und zu viel zu trinken, ja. Und mhm. ähm, ich habe mich im Moment äh, wieder ein bisschen rehabilitiert. Nach dem ganzen Chaos dieses Jahr und ähm, bei mir gibt es heute Mineralwasser und einen Tee. <lacht> Kein Bier. Wow. wow. <lacht> und ähm, ich werde wahrscheinlich noch mal mit meiner Mutter telefonieren und ich mhm. werde mal schauen, was ich schönes bei Netflix finde. Und dann gehe ich auch zeitig ins Bett, weil es wird ja wieder gearbeitet. Ja. Ja, ja und ähm, schaffe,
0: schaffe Häusle bauen. <lacht>
1: schaffe, schaffe nichts Häusle, Häusle bauen, Taufurlaub nee, buchen.
0: Ja, oh Gott, sehr schön. Ja, ja Mona, dann wünsche ich dir dabei ganz viel Spaß. Hab einen schönen Abend. Du einen auch. Einen schönen Feierabend. Und dann danke ich dir unglaublich für dieses wunderschöne und absolut freie Gespräch. Es war mega.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut. Endlich mal. Ich betone ja, ja an dieser Stelle nochmal, ich hätte ja eigentlich den ersten verdient. Aber ich bin ja auch selbst schuld.
0: Ein bisschen. <lacht> <lacht> Super. Na dann, tschüss Mona. Mach's gut! Das war Tauchen to Go, Tauchen to Go, dein Podcast bei akutem Tauchwesen. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen drei und sechs Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.